0: Salut Pierre Salut Marc Aujourd'hui, on va parler du être. Et le être, comme le chêne, comme le châtaignier, ces noms d'arbres avec des accents circonflexes, c'est facile à retenir, font partie d'une famille qu'on a déjà dite et que je vais te laisser nous rappeler. Oui, alors la famille des fagacées, parce que le être
1: en latin se disait fagus. Et alors là, on va tout de suite plonger dans quelque chose d'assez spectaculaire, c'est que pratiquement toutes les langues romanes s'appuie sur le mot phagus. En italien, c'est faggio. En espagnol, c'est haya, mais on sait que le F devient H très souvent en espagnol. En catalan, c'est feg. En portugais, c'est faia. En roumain, c'est fag, carrément. Tout ça vient de fagus de manière très claire. Et puis en français, c'est être. Tiens, aucun rapport. Eh bien oui, parce qu'en français, il se trouve que l'usage a favorisé... Un mot venant du francique estre, voulant dire en, en francique buisson, fourré. En fait, ça désignait initialement le jeune être, des êtres qu'on coupait très vite pour utiliser les rejets de l'arbre, et pas le être qu'on laissait pousser jusqu'à son maximum. Et c'est ce mot être qui, au départ, voulait dire jeune être, qui l'a emporté voilà, dans l'usage. En français, en tout cas. En français. Du coup, ce mot être est complètement
0: isolé. Tu me rappelles que c'est l'arbre qui a donné le nom de cette famille du chêne, du hêtre et du châtaignier. Les fagacés, ça vient de fagus. Et donc, fagus, ça veut dire être précisément en latin. Je le rappelle juste, hein, des fois, c'est bien de yeah. répéter deux fois les mêmes trucs. Oui. Tu as dit que le nom être en français, il avait une origine très particulière. Oui. On n'a pas parlé de l'allemand. Il a un beau nom Alors. en allemand. Il s'appelle Die Buche. Et en anglais, il s'appelle Beach. Alors attention, ça ne s'écrit pas comme la plage. Ça s'écrit B2E-CH. Beach, ça veut dire le être en anglais. Tu veux dire un mot sur ces étymologies anglo-saxonnes Oui, alors, beach et bourreux, c'est la
1: même origine germanique. Bourreux, ça rappelle un peu un autre mot, non euh, Toi qui oui. es germanique. Book. Ben voilà. Et bourre Bourre. En
0: le allemand, livre. le livre. Alors, est-ce est que c'est un hasard, ça ou... ah bah, si, Le simple fait que tu me le demandes, vieux coquin, m'indique que non, ce n'en est pas un. Non, ce n'est pas un hasard. Voilà. Alors, c'est même assez extraordinaire.
1: Le être a une écorce très lisse. Les humains ont écrit sur les écorces d'arbres, après avoir écrit sur la pierre, hein. mais ancestralement on a utilisé l'écorce déroulée pour euh, écrire, avant d'avoir des parchemins ou autre, et il se trouve que donc on a beaucoup utilisé l'écorce des êtres. Théophras lui-même, le grand naturaliste, euh, enfin, le grand euh, botaniste de l'Antiquité, cite bien le « être » comme le plus adapté à cet usage. Et c'est à cause de cela que, comme on a fabriqué ensuite les livres en empilant des feuilles d'écorce, eh le mot désignant le « livre » et le mot désignant le « être », dans les langues germaniques, sont associés. Alors, en, en allemand, c'est très spectaculaire, « buch féminin le être », Buch, neutre, le livre.
0: Das Buch, c'est le voilà. livre. dit Buche voilà. c'est En le suédois,
1: c'est carrément le même mot, Bok. En suédois, Bok veut dire à la fois le être, le livre. Euh, en danois, c'est très proche. Et l'anglais, c'est légèrement beach. moins visible. C'est Beach et c'est Book. Mais enfin, beach est, est devenu book. c'est est, est la même idée. Ouais, alors merci alors, de nous avoir ça, appris ça. Extraordinaire. Et du coup, tu voulais rajouter un mot sur le libère. Oui, qui... bah oui, parce que voilà je crois qu'on n'a pas eu l'occasion encore de dire ça, mais il faut le dire ici cette couche euh, souple de bois, d'écorce, a un nom en latin qui est le mot libère, qui lui-même, d'ailleurs, n'a pas d'étymologie euh, reconnue, c'est libère. Et qu'est-ce qui s'est produit C'est que cette écorce déroulée, qui donc a été souvent dû être, mais le latin, bon, ne distingue pas le être du être des autres, on a empilé ces feuilles déroulées, et le mot libère a fini par désigner l'empilement de ces couches déroulées euh, d'écorce, et évidemment, on voit bien que c'était un livre qui se fabriquait là. et Du coup, le mot, le mot livre vient de là. Donc le mot livre lui-même vient du nom botanique de l'écorce des arbres. et Déjà chez Pline l'Ancien, il dit libère. Alors, est-ce que je peux revenir à quelque chose Le mot être qu'on a vu au début de cet épisode est isolé. Mais le français, dans les noms communs, mais aussi beaucoup dans les noms propres, à continuer quand même à utiliser la racine fagus. Par exemple, et c'est particulier dans la région de Lyon, dans la région de Lyon, le être, c'est le faillard. Faillard, c'est évidemment tiré de fagus, Et en plus, c'est un nom propre, faillard. Et d'ailleurs, il y a même une maison d'édition et un éditeur célèbre donc, qui a fondé Artem Faillard, qui a fondé les éditions Faillard. Ce mot, parfois, prend même des formes un petit peu étranges, comme euh, « fou ». Le fou, c'est le être euh, en ancien français.
0: Le puits du fou. Le tu puits indique. Que ça signifie pas du tout le puits, euh, un voilà. puits là où il y a de l'eau, de quelqu'un de malade. Je te laisse nous dire ce que oui. ça veut dire, le puits du non, fou. Non, mais alors, puits, c'est
1: P-U-Y. Hein. Alors, p-u-y c'est pas du tout, en effet, un trou. C'est la colline. C'est le puits comme le puits de dôme, etc. C'est le mont, la, la colline, ou. Où parfois plus une montagne, et puis le fou, eh c'est le être. Donc le puits du fou,
0: ça veut dire la colline du être. Il y en a un que tu as oublié là, dans les patronymes célèbres, c'est le marquis de Lafayette, Alors, qui voilà. est si célèbre chez nos amis oui, oui. états-uniens, oui, qui oui. s'est illustré lors de la guerre d'indépendance aux états unis Il est dans les personnages célèbres, là le marquis de Lafayette. Oui, 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 euh,
1: bien sûr, Lafayette, le mot Fayette, c'est aussi un dérivé de phagus. Bon, il y a plein de noms en
0: France, hein. Fayol, plein Faille, Fouet...
1: Alors un fouet, qu'est-ce que c'est qu'un fouet
0: C'est un petit être. Donc le fouet, c'est une baguette de être, un fouet. Tant qu'on est dans les étymologies précieuses, tu fais un lien entre le être, la faine qui est son fruit, voilà. et la fouine, cet oui. animal. Et oui, d'ailleurs la fouine, on l'appelle aussi la martre
1: des êtres en, en sciences naturelles c'est probablement pas euh, euh, appuyé sur des statistiques très importantes, mais enfin, la fouine est censée apprécier les fenes, c'est-à-dire les fruits des êtres. Et le mot fouine lui-même, ça vient du latin fagina, c'était euh, mustela, fagina, c'est-à-dire la belette des êtres en quelque sorte. Le nom de la fouine, c'est mustela, fagina Oui, enfin, pas, pas forcément le nom euh, scientifique. Scientifique, mais euh, en latin, si je ne me trompe pas, euh, c'était ça.
0: Alors effectivement. Je rappelle que le nom actuel scientifique de la fouine, c'est Martes euh, Fouina qui a gardé cette histoire de fouina. Martre, et... Martre du être. Martre du être, ok, ça c'est vu. Pierre, avant de refermer cet épisode, j'aimerais que tu nous parles du lien que tu évoques entre le être et l'alphabet runique. Qu'est-ce que l'un a à voir avec l'autre Et qu'est-ce que l'alphabet runique au passage
1: Oui, ben, l'alphabet runique, c'est un, un alphabet euh, utilisé dans les régions germaniques. Les, les runes ont la particularité d'avoir des traits verticaux et des traits obliques, et aucun trait horizontal. Ça vient du fait que ces runes étaient en effet gravées sur un libère d'arbre, donc avec des fibres de bois dans un sens, et donc quand on veut écrire bien proprement, on ne peut pas faire des traits parallèles aux fibres de bois, ça se brouillonne on fait des traits perpendiculaires au, au sens des fibres ou à la rigueur oblique, mais pas parallèles. Alors du coup, les, la, la forme même des runes montre que c'était gravé sur du bois. Voilà, on peut le dire comme ça. Gravé sur euh, Pourquoi de l'écorce. Parce qu'on voit qu'il n'y a que des traits verticaux ou obliques et pas de traits horizontaux. Donc ça veut dire que c'était gravé sur du bois dont le fil était horizontal.
0: Tu parles du sens des fibres, et pour ne pas abîmer l'écorce sur laquelle on écrivait, on a été obligé de faire soit du vertical, soit de l'oblique, mais si tu tailles dans le sens de la fibre, ça risquait de casser l'écorce. Et tu viens d'expliquer pourquoi les runes ont des traits verticaux ou obliques. Et la dernière chose que tu indiques dans ton livre, c'est que cet alphabet runique est surnommé Futark. C'est un peu comme l'alphabet d'ailleurs. C'est le nom des six premières des 24 lettres de cet alphabet. C'est F-U-T-H-A-R-K. Voilà. Et donc, il s'appelle aussi foutarc cet voilà. alphabet.
1: C'est l'alphabet dit Foutarque.
0: Depuis l'inné, le nom latin scientifique du être commun est Fagus sylvatica, oui, oui. Hein, qui signifie le forestier, c'est le être classique de, de nos forêts. Il existe une sous-espèce qui s'appelle le Fagus sylvatica purpurea, oui. qui est pourpre, j'imagine que c'est parce qu'il a ses feuilles pourpres à un moment donné de sa vie. Et il y a même un être pourpre pleureur, le Fagus sylvatica purpurea pendula, et j'imagine que lui, il doit y avoir ses feuilles qui penchent, c'est ça Oui, enfin, il est pleureur. Toutes les variétés pleureurs, on peut rendre tous
1: les arbres pleureurs. Même des, même des séquoias. J'ai vu à Nancy, dans un parc, un séquoia pleureur. C'est curieux d'ailleurs, parce que c'est génétique. C'est très mystérieux. Hein. J justement, c'est un des trucs qui me sidère. Comment on rend pleureurs les arbres Le sophora pleureur, par exemple, il y en a beaucoup dans les jardins. On peut tout rendre pleureur. Donc là, je le mentionne au passage, mais ce n'est pas propre à être... Hein.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur le hêtre, hein, un autre arbre très emblématique de nos forêts, puis de cette famille, hein, de, des fagacés qui comprend le chêne et le châtaignier, on va bientôt en parler du châtaignier. Et bien dans cette attente, cher Pierre, prends soin de toi. Euh, je te retrouve avec plaisir pour la suite. Salut.
1: Salut Marc. I've
0: seen